0: Molti di voi mi stanno chiedendo come faccio a difendermi dalla patrimoniale che il governo vuol mettere sui nostri conti correnti o sulla casa? Questa è la legge! Allora, innanzitutto è bene sapere che non c'è alcuna intenzione, almeno per il momento, di mettere una patrimoniale. Anzi, Draghi di recente rispondendo a una proposta avanzata da Letta che chiedeva di reintrodurre la tassa sulle successioni e destinarla agli investimenti giovanili, ha detto che non è questo il momento di chiedere soldi agli italiani ma piuttosto di darli. Chi ha parlato di tassazione della prima casa è stato solo Loxe, che ha così consigliato al nostro Stato di tassare solo i ceti medio ricchi e quindi le abitazioni più grandi. Ora, al di là di questa proposta che chiaramente non ha alcun valore nel nostro paese visto che fino a prova contraria il Parlamento è ancora sovrano voglio dirvi che sta storia di tassare sempre i ricchi non mi ha mai convinto più di tanto. Questo perché, alla fine, qualcuno si romperà pure le scatole e arriverà a pensare «Ma sai che ti dico? Io porto i miei redditi all'estero, voglio sapere con cosa ora finanzi la tua spesa pubblica». E siccome lo stanno facendo ormai in molti, l'Italia non ha più grossi patrimoni da aggredire. Ed ecco perché se la prende con i ceti medi e perché questi sono degradati a poveri. E quando non ci saranno più neanche questi ultimi, ossia i ceti medi, addio bonus, sussidi, ricchi premi e cotillon. Sapete che più della metà degli italiani non paga tasse sui redditi e che pertanto viene mantenuta dall'altra metà? Sì, perché il 60% degli italiani dichiara un reddito inferiore alla soglia della tassazione. In pratica il 90% dell'intero IRPEF viene versata dal 41% dei contribuenti. Ora, immaginate se questo 41% di italiani che mantiene il restante 60% decidesse di andare via dall'Italia. Quel 60%, quello mantenuto, dovrebbe dire addio a tutti i sussidi e dovrebbe iniziare a pagare le tasse. Ed è quello che sta succedendo. Ogni anno è più alta la fetta degli italiani che porta i propri redditi all'estero. Per contrastare questo fenomeno lo Stato ha messo vari incentivi, come la sanatoria dei capitali all'estero, ma nessuno di questi sta invertendo la rotta. I grossi capitali escono dall'Italia e prima o poi, a voi che oggi non pagate le tasse, il fisco verrà a bussare alla porta e a dirvi... Ora è il turno tuo. Ritorniamo al problema di base. Come proteggersi dalla patrimoniale? Sinceramente non vedo difese se non le criptovalute che al momento riescono ancora a sfuggire alla tassazione visto che non sono facilmente tracciabili. Ma è chiaramente una moneta molto volubile. Prova, ne sono le recenti bolle che hanno portato perdite a due cifre. E allora... Che resta da fare? Conservare i soldi in banca non è una buona scelta perché spesso la patrimoniale può manifestarsi proprio con un'imposta sull'aggiacenza del conto corrente. Comprare case neanche, per ciò che vi ho detto prima. C'è allora chi si fa consegnare contanti dalla propria banca e li nasconde nelle cassette di sicurezza. Il fisco infatti, anche se può conoscerne l'esistenza, non sa quanti soldi ci nascondete o cosa ci nascondete. Senza contare che le manovre dell'ultimo minuto lasciano il tempo che trovano, la legge potrebbe ad esempio una patrimoniale sul reddito degli ultimi due o tre anni, vanificando così i vostri tentativi di sfuggire alla tassazione. Ma il populismo che oggi si scaglia contro i novelli ricchi, quelli che dalla pandemia sono usciti più forti di prima, non considera che è proprio da questi che dipendono gli investimenti futuri del nostro paese, è proprio da chi ha denaro che possiamo ripartire e se queste persone scappano o nascondono i propri redditi perché hanno paura della tassazione e additate da tutti come untori, è chiaro, che non avremo più alcun sostegno. Insomma, occhio a essere bandiere nere col teschio contro la ricchezza. Peraltro nel nostro paese ci sono già una decina di imposte sui patrimoni, tra cui l'Imu, l'imposta sulle successioni e donazioni, l'imposta sulle transazioni finanziarie, l'imposta di bollo, l'imposta di registro, il bollo auto, il canone Rai, per un totale di circa 50 miliardi all'anno. Questa significativa, anche se diversificata opera di imposizione su tutti i nostri patrimoni, porta il contribuente italiano a sopportare un prelievo ben al di sopra della media europea, in un contesto nel quale già l'imposizione sul reddito, cioè l'IRPEF, è tra le più alte. Secondo uno studio di The European House Ambrosetti, sommando tutte le imposte tra lavoro, profitti e patrimoni, l'Italia ha il triste primato in Europa di avere circa il 20% in più di tassazione rispetto agli altri paesi europei. Ci sono ben 5 ragioni per ritenere ingiusta la patrimoniale, di qualunque tipo, essa sia e ve li voglio rappresentare qui di seguito. La prima motivazione è etica e riguarda la cosiddetta doppia tassazione è giusto che lo Stato tassi i patrimoni che si sono ottenuti e conquistati con redditi a loro volta già tassati? Pensate a chi compra una casa con il reddito percepito dal proprio lavoro che è stato già tassato e poi si vede ritassare la casa. O a chi acquista titoli e azioni e poi si vede tassare anche questi investimenti quando già sul proprio reddito ha pagato le imposte annuali. La seconda motivazione è legata alla risposta che dinanzi a un'improvvisa tassazione si potrebbe registrare negli scambi. Chi comprerebbe mai un una casa sapendo che le verrà tassata. Ciò comporterà una riduzione dei consumi a vantaggio del risparmio e nell'attuale momento storico questo comportamento potrebbe significare una diminuzione delle possibilità di ripresa e di sviluppo economico. Non si compreranno più ad esempio immobili quando invece si sa che l'edilizia è sempre stata uno dei principali traini della nostra economia. Si contrarrà anche l'acquisto dei famosi titoli di Stato su cui il governo fonda proprio la spesa pubblica. Insomma quando la coperta è corta, se togli da un lato scopri necessariamente dall'altro. Terzo motivo, la tassazione superiore alla soglia della tollerabilità potrebbe rompere il rapporto di fiducia Stato-cittadino, portando quest'ultimo a espatriare i propri redditi o a nasconderli con un ulteriore danno per l'economia e per lo Stato stesso. La quarta motivazione è legata alla disincentivazione dell'attività imprenditoriale, cioè l'attitudine a produrre ricchezza. Gli imprenditori già pesantemente colpiti da vari tipi di imposte e tasse quale spinta possono avere alla difesa o allo sviluppo delle loro attività, a sopportare tanti sacrifici personali e economici, a fronteggiare i rischi crescenti che derivano dalle stravolte dinamiche dei mercati, se alla fine della loro fatica troveranno solo l'ennesima tassa da pagare? La quinta motivazione è conseguenza delle precedenti, ed è la perdita di posti di lavoro, perdita che genera allo Stato un'ulteriore diminuzione delle entrate fiscali sui redditi.
1: Questa è la
0: legge! E questa è la legge. Ciao amici, da oggi potete accedere a contenuti nuovi ed esclusivi di questa è la legge. Come è semplicissimo? Abbonatevi al mio canale YouTube. Con un piccolissimo contributo troverete tutte le puntate che trasmettiamo in live su Twitch ogni lunedì e giovedì alle 16 e che magari avete perso perché in quell'orario non siete riusciti a collegarvi. Parliamo di legge, spieghiamo le norme e le sentenze, rispondiamo alle vostre richieste di consulenza, vi insegniamo a districarvi nei meandri del contorto e farraginoso diritto italiano. Ci accompagnano d'eccezione, avvocati civilisti e penalisti, esperti in diversi settori e altri cittadini che hanno subito vicende molto particolari, magari simili alla vostra. Vi aspetto tutti e numerosi nel mio salottino legale. Abbonatevi, a presto. Questa è la legge.